0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast, dem Film Podcast zum SC Calabon. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 223 und mit mir dabei ist heute der Marco. Guten Abend. Und wir haben Marco, ich glaube seit Ewigkeit mal wieder einen Gast und zwar den Florian. Grüß dich.
1: Ja, hallo, servus.
0: Ja, am Servus kann man fast schon erahnen, dass du nicht ähm, mit, über den nächsten Gegner sprechen wirst, sondern über den vergangenen Gegner. Aber bevor ich hier zu viel verrate, stelle dich doch vielleicht erstmal selbst vor. Wer bist du, was machst du und warum bist du prädestiniert dafür, dass wir über das Spiel gegen den SSV-Jahren Regensburg reden können?
2: Ja, ich äh, bin der Florian, ähm, ich wohne in Regensburg, ähm, ja, bin Mitglied ähm, des Turmfunks, also des Fanradios vom SSV-Jahren, also wo wir jedes Spiel übertragen. Und zugleich auch äh, Mitglied vom 1889FM, der Fan-Podcast, wo wir so alle zwei Wochen ähm, ja, das sportliche Geschehen vom Jan beleuchten, aber halt auch ja, über alle Themen, die den Janerbach betreffen, reden. Ich ja. ähm, bin normal im Leben ähm, Redakteur, ähm, also der Jan ist mein Hobby quasi. Ähm, und ja, bin Fan, seit ich hier in Ringsburg zum Studien angefangen habe. Da wächst man dann einfach so ein bisschen in die Stadt rein geht dann zu den Spielen und ähm, ja, so hat sich das ähm, dann bis zu dem Podcast, bis zum Turm von Krug geschaukelt, dass man einfach die ein paar Leute kennenlernt und dann immer mehr reinwächst und naja, reden mag ich auch ganz gerne und deswegen ja ähm, sitze ich dann alle zwei Wochen beim Podcast oder beziehungsweise wir wechseln oft durch und ähm, ja, ja, Lebe mit dem Jan.
0: <lacht> Sehr schön, da merke ich gleich so ein bisschen Parallele zu mir, weil ich habe auch erst im Studium zu meinem Verein gefunden und mhm. habe das dann immer weiter ausgebaut, bis dann das in einem Podcast gegipfelt ist. Aber du hast gerade auch schon den Turmfunk angesprochen. Das ist ein Fanradio, oder?
2: Genau, das ist ein Projekt, das mehr oder weniger von Fans für Fans ist. Also das ist ein Fanradio, das jedes Spiel überträgt, live über die 90 Minuten aus dem Stadion. Leider in der letzten Zeit, zumindest was die Auswärtsspiele betrifft, nicht aus dem Stadion. Da machen wir es halt leider von zu Hause aus. Und das existiert seit 2013. Das wurde zu Drittliga-Zeiten gegründet. Der Jan war gerade abgestiegen aus der zweiten Liga. Und da haben sich ein paar Leute gedacht, da wir die Spiele jetzt nicht mehr vielleicht auch live im Fernsehen sehen können, wollen wir die Übertragung trotzdem möglich machen. Es haben sich eine gute Handvoll Leute gefunden. Und seitdem ähm, übertragen wir ähm, jedes Spiel ähm, von zu Hause oder von auswärts.
0: Das heißt aber, du bist ähm, dann in der Lage öfters tatsächlich aktuell ein Spiel auch live im Stadion zu sehen als am ähm, Turmfunk-Kommentator? Ähm,
2: genau. Also ähm, wir sind so jetzt aktuell ein Team von, glaube ich, acht Leuten. Und die zwei, die eingeteilt sind beim Heimspiel, die haben die Chance, das live zu sehen, ja. Das ist ein ziemliches Privileg, wissen wir auch zu schätzen. Und naja, unter Einhaltung aller Hygienestandards dürfen wir das auch machen, ja.
0: Ja, dann bist du, glaube ich, der Erste, mit dem ich äh, spreche, der dieses Privileg auch hat. Von daher, Marco, mhm. ich glaube, da, da muss man auf jeden Fall nachfragen. Ähm, ja, wie ist das denn? Also, wie ist denn so ein Geisterspiel als jemand, der ja kommentiert, aber gleichzeitig auch eigentlich leidenschaftlicher Fan ist und irgendwie da ähm, mitfiebert? Also wie, 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 also wie ist denn deine Wahrnehmung auch ähm, bezüglich ähm, des Fußballs, wenn man ja das jetzt in dieser Form erleben kann?
2: Ja, also natürlich ähm, merkwürdig und ungewohnt erstmal, weil ähm, ohne ohne die Fans halt sehr, sehr viel fehlt. Ohne die Stimmung im Stadion. Ähm, wir sitzen bei den Presseplätzen im Stadion, ähm, ja, auf der Haupttribüne, oder so gegen gerade eigentlich, ähm, neben uns die Sitzplätze. Da ist es teilweise auch ganz lustig, mal die Leute immer zu hören, wie sie ihre Kommentare reinschreien. Ähm, und das fehlt natürlich total. Ähm, und dann ist die Stimmung im Stadion, ja, Wirklich ganz komisch. ja Man hört die Spieler, man hört die Trainer äh, mit ihren Rufen. Während man selber kommentiert, hat man nicht so viel Zeit, sich das ähm, oder so viel Muße da sich auch drauf einzulassen. Und ähm, ja, deswegen spielt man das dann meistens routiniert drunter während einem Spiel. Aber so, wenn man dann mal so eine stille Pause hat, das ist es echt äh, merkwürdig. Und es kann dann schon mal passieren, wenn man ein Tor schießt, dass man dann ins leere Stadion ruft als Fanradio, klar.
1: Also ihr wart, dass sie gerufen habt. <lacht>
2: Kann ich, müsste ich jetzt rekonstruieren, aber kann durchaus vorkommen, sowas, ja. Also, wir kommentieren natürlich, äh, ja, als Fanrad ein bisschen emotionaler als jetzt der Kollege von Sky vielleicht.
1: und das hoffe ich. Auch,
2: <lacht> äh, ja, wir haben dann auch unsere, ja, teilweise Sprüche drauf, die natürlich irgendwo ein bisschen so das, den Charme von dem Turmfunk ausmachen und deswegen wird das auch ganz, ganz gut angenommen von den Fans. Mhm.
0: Herr ja, Marco, frag und,
1: und wie habt ihr das in der Vergangenheit gemacht, also bevor äh, Corona den Fußball in den Griff hatte, ähm, mit Auswärtsfahren? Also wart ihr dann akkreditiert als ähm, mhm. Journalisten und habt dann auswärts auch äh, live sozusagen gestreamt aus den, genau. dem gegnerischen Stadion? Genau, so ist es. Also wir werden über den Verein
2: akkreditiert. Also wir sind irgendwie so eine komische Mischposition. Wir sind nicht offizielles Vereinsmedium, aber werden als solches behandelt fahren dann aber auch in dem Medienbus mit von vom Medienteam des Jahren, aber ja operieren dann also vor Ort so ein bisschen unabhängig. Also wir streamen einfach unsere Sendung runter und die wird dann genau einfach live übertragen. Ja.
0: Spannend. Cool. Ja, total. Also hätte ich das mal gewusst, dass äh, du sogar beim ähm, Fanradio bist, weil das ist meiner Vorbereitung hier mir leider ähm, untergegangen. Aber da muss ich dann dazu ergänzen, noch eine weitere Frage stellen, denn mhm. wir hier im Podcast, wir diskutieren ganz, ganz oft über das Problem der ja, Entfremdung vom Fußball, vor allem weil wir auch eigentlich immer im Stadion sind, bei Heimspielen zumindest und das natürlich jetzt ähm, seit ziemlich genau, ja für mich seit einem Jahr weggefallen ist. Äh, Marco, du hast glaube ich dein einjähriges Abstinenzjubiläum erst in einer oder in zwei Wochen, aber dass da schon was mit uns macht, also dass man schon ähm, weniger emotional bei Spielen dabei ist, dass das nur so nebenher läuft. Das ähm, wäre jetzt mal die Frage so bei dir: Wie ist denn da so die Entfremdung? Merkst du vielleicht bei dir, dass sie ein bisschen schwächer ist als vielleicht bei Leuten, die gar nicht mehr ins Stadion gehen? Oder merkst du auch bei dir, dass die vielleicht Leidenschaft und Emotionalität ja so ein bisschen abhanden gekommen ist, gerade durch die ja, durch das veränderte Stadionerlebnis, was man in den letzten Monaten ja über sich ergehen ja lassen muss?
2: Schwierige Frage. Ich glaube jetzt persönlich, was mich betrifft, ist die Emotionalität jetzt nicht sehr ab, oder hat nicht abgenommen. Ich glaube, dass die auch ziemlich schnell wieder da wäre, wenn man im Stadion ist. Aber man beobachtet schon das Treiben aus einer gewissen Distanz, das stimmt schon. Also alles außer dem Jahr wird mir so ein bisschen egal, habe ich den Eindruck. Also man schaut sich einfach andere Fußballspiele mehr, mehr mit, mit, mit so einem halben Auge noch hin bloß. Ähm, was dann den Jahren betrifft, habe ich nicht den Eindruck, dass mich das groß entfremdet. Ähm, mag natürlich auch beitragen, dass ich hin und wieder ins Stadion darf ähm, durch, ähm, durch den Turnfunk. und dass wir uns halt auch äh, unter der Woche dann oft mit, mit dem Geschehen beschäftigen nach wie vor und deswegen habe ich da jetzt nicht den Eindruck, Ja. Hm.
0: Ja, ich glaube, das ist, äh, Marco, ich weiß nicht, wie würde es dir gehen, wenn wir noch am ähm, statt Podcasten ähm, kommentieren dürfen und auf das im Stadion, weil meinst du, wir würden da heute auch noch ein bisschen anders vielleicht reden über die ganze Thematik?
1: Ja, ich denke, äh, gut, ich meine, wenn du äh, wenn du nicht beim Turmfuchs bist, fra fragen wir vielleicht mal kurz ein bisschen nach, ähm, wo bist du dann im Stadion, bei Heimspielen?
2: Also bei Heimspielen bin ich dann schon auch ähm, da, wo ja, die Stehplätze sind. Ähm, wir haben einen Namen für diese Tribüne, also Herrn jakob tribüne mhm. ähm, Das ist quasi die Stehtribüne, wo die Fans sind, auch in der Mitte stehen halt die aktiven Fans. Und irgendwo so außenrum gruppiere ich mich ganz gerne hin, dass ich, also ich hab, bin kein Ultra oder ähm, kenne auch ganz wenige, ähm, aber versuche schon auch äh, mit im Stimmungsblock zu stehen und, und alles zu geben. Ähm, das, das muss ich sagen, das fehlt natürlich. Aber wie gesagt, wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, das wäre relativ schnell wieder da, wenn man könnte. Es war auch, es gab auch, also ein Spiel war ich im Oktober, da waren Zuschauer erlaubt bei uns und da waren ja auch, war auch dieses Feeling sofort wieder da. Deswegen glaube ich, dass das halt ein Entzug ist, aber ein Entzug, der, den man irgendwie noch aushalten
1: kann, sozusagen. Ah, okay. Also zurück zu deiner Frage, Stefan. Also ich glaube, dass mir ein reines Radio-Dasein im Stadion nicht das geben würde, was ich im Stadion vermisse. Weil ich vermisse dann schon eher das äh, Emotionale ähm, ja im äh, Stehbereich äh, mit Freunden und laut und viel Emotionen. Und ich glaube nicht, dass jetzt ein auch wenn ich es prinzipiell gut finde, so eine Radiogeschichte zu machen, dass das das kompensieren würde, was ich was ich momentan vermisse.
0: Ja, ich glaube auch, es also, genau, glaub also würde es nicht auch bei mir nicht ersetzen und ich glaube, das ist auch bei Herrn Florian nicht. Aber es, ähm, es zögert vielleicht die Entfremdung ein wenig hinaus. Das wäre, glaube ich, meine These, die ich mhm. in den Raum stellen würde.
1: Ja, man bleibt ja noch in Verbindung mit dem Verein. Ne? Also Allein, dass man im Stadion ist und so, das kann ich mir schon vorstellen, dann ist das ja sicherlich nochmal ein bisschen familiärer, als es sonst eh schon ist. Also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das die Bindung aufrechterhält, ja.
2: Ja, also wie gesagt, es ist ich mache mir schon, schon Gedanken und Sorgen, dass, dass vielleicht eine Entfremdung, jetzt nicht auf mich bezogen, aber von den Fans bezogen auf die Fans bezogen, dass vielleicht dann eine Entfremdung da ist, dass vielleicht Fans auch abspringen, dass es nicht mehr so viele engagierte Fans gibt. Das, 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 die Angst habe ich schon, also dass es irgendwann vielleicht, wenn Zuschauer mal wieder voll erlaubt sind, man weiß ja nicht, wann es sein wird, insofern, ja. Kann es sein, dass da einfach Leute ja, sich entfremden und, und das wäre einfach schade, ja.
1: Wie ist das denn? Ähm, ihr messt ja sicherlich auch die, die Zuhörer im Streaming. Ähm, mhm. Nehmt ihr da wahr, dass es, dass es nach unten geht? Mit der Aufmerksamkeit für, euren,
0: ähm, für euer
2: Radio? Eigentlich nicht, also ich glaube, die Zahlen sind grob gleich geblieben, wenn sogar nicht ein bisschen gestiegen, ah. also aber jetzt nicht wesentlich, also ich glaube, wir haben um ungefähr grob 300 Hörer im Schnitt im Heimspiel, vielleicht auswärts ein bisschen mehr immer, aber die, die Zuschauer oder Zuhörer sind äh, relativ treu, habe ich den Eindruck. Ah, okay. Also es wächst, nicht, es wächst nicht mehr viel, aber es, bleib, es bleibt so ein bisschen, ja
0: es genau, also wird bestimmt ein paar Leute geben, die nicht bereit sind, ähm, für Sky oder den paytv tv halt zu bezahlen und die dann lieber vielleicht euer, euer Fanradio hören.
2: Es soll auch Leute geben, die ähm, schalten sich das Bild her und äh, drehen dann leise und tun dann den Tonfunk her. Was manchmal ein bisschen schwierig ist, weil wir einfach schneller sind ähm,
1: als das Sky-Signal,
2: ein, zwei Sekunden. Also das, Da haben wir schon teilweise, also der Robert, ähm, unser... Ähm, ja, technik experte und Team hat da schon eine Anleitung geschrieben, wie man das dann möglichst vielleicht einstellen kann, dass sogar das Leute synchronisieren können, aber ähm, ja, zuverlässige Zahlen habe ich jetzt nicht, wer das macht.
1: Ja, das ist fatal. Also wir haben das auch schon mal probiert im PaderCast, also schon zweimal, indem wir live äh, kommentiert haben, also über Twitch und mhm. ähm, da hatten wir auch untereinander einige bis zu 30 Sekunden Versatz in den Übertragungen. Das war nicht sehr, kam nicht sehr gut.
2: Ja, schwierig, ja.
0: Okay, ich würde sagen, wir, ähm, ich würd sagen genau, wir sind so ein bisschen mit dem Vorstellungssegment durch. Ich würde so leicht auf die, sagen wir mal, ein bisschen sportliche Ebene übergehen, außer Margo, du hast noch Fragen, die du unbedingt loswerden möchtest. Zum Nein. Okay. Für mich fein. Super, dann würde ich sagen, gehen wir mal so ein bisschen auf ja, das Sportliche und so die Rahmenbedingungen, denn ähm, Regensburg ist für mich immer so ein, ähm, so ein Team, irgendwie so viel verbinde ich mit euch eigentlich gar nicht, deswegen muss ich jetzt mal ganz ähm, blöd und naiv fragen, mit welchen Erwartungen ist man denn in Regensburg in die Saison gegangen, also wollte man solide mitspielen, ging es von vornherein darum, dass man nur gegen den Abstieg vielleicht kämpfen könnte, wie ist man auch finanziell aufgestellt, also wie sind denn so ja, die Rahmenbedingungen und wie hat sich das denn so die ersten Spieltage oder die, ja, die ersten 22 Spieltage entwickelt, also wie gut steht ihr denn quasi aktuell im Plan?
2: Ja, zunächst kann ich mal das Kompliment zurückgeben, also äh, Paderborn ist auch so ein Team, wo man vielleicht auch nicht als erstes am Schirm hat als Regensburg-Fan, <lacht> ähm, weil es ja von der Distanz einfach auseinander ist und einfach auch äh, letzte Saison auch ja, wart ihr in der Bundesliga und so. Ähm, ja, wie stehen wir da oder wie wollen wir da stehen? Ähm, also ich sage es jetzt mal so, für den Fan, Jahn-Fan ist eigentlich jedes Jahr zweite Liga ein Geschenk. Ist immer noch so. Auch im vierten Jahr, zweite Liga kann man äh, zufrieden sein, ähm, dass man überhaupt mitspielt. Also so ist erstmal die Devise. Und das daraus folgende Saisonziel ist einfach auch äh, Klassenerhalt. Ja. Ähm, auch wenn man natürlich nach ein paar Siegen ähm, in der Serie vielleicht äh, hochtrabendere Gefühle hat bei manchen Fans, aber ich glaube, äh, das Ziel der Fans und das Ziel eigentlich der sportlichen Leitung deckt sich da ziemlich. Und das heißt da aber nächstes Jahr wieder zweite Liga spielen. Und deswegen sind wir jetzt. Ähm, ich glaube, 29 Punkte haben wir. Ähm, sehr zufrieden, kann man eigentlich sagen, ja. Wenn man dann genauer hinschaut, gibt es natürlich Spiele, wo man, ähm, ja, wo man sagt, man hätte sich viel mehr, mehr erhofft, man hätte mehr rausholen können. Ähm, Saisonbeginn war sehr gut von uns. Ähm, da gab es ein, eigentlich äh, einen Unentschieden gegen Nürnberg, Unentschieden gegen äh, Darmstadt, äh, dann ähm, war es, glaube ich, ein Sieg gegen Karlsruhe. Also wir waren ungeschlagen ein paar Spiele lang. Und das war ein Saisonstart nach Mars für uns, einfach in die Liga reinzukommen, ohne dass man ähm, Schiffbruch erleidet schon zu Beginn. Dann gab es, ähm, glaube ich, im November, Anfang November, gab es eine Serie von drei Niederlagen. Also die hat mit euch begonnen. Also wir haben 3 zu 1 gegen Fadabon verloren. Dann daraufhin, ähm, glaube ich, in Fürth verloren. Und dann noch ein Spiel verloren. Das war dann so eine erste Delle, äh, die uns da so ein bisschen negativere Stimmung gebracht hat, aber halt jetzt, ich sage jetzt mal nicht, dass die Leute eskalieren, sondern halt einfach, ähm, es beginnt einfach das Gemaule und es gibt Kritikpunkte, der Trainer wechselt zu spät und so und deswegen ähm, hat sich das dann auch schnell wieder gelegt, als dann wieder ein paar Spiele besser liefen, ja. Und deswegen gibt es immer so kleine Ausschläge nach oben und unten, aber solange die Saison äh, ja so läuft mit diesem Punkteschnitt kann man sagen, also hier sind wir 40 Punkte bei uns. Das wird eigentlich immer so ein bisschen auch von Vereinsseite ausgegeben, kommuniziert. Ähm, deswegen heißt jetzt nur noch 11, also wir haben noch 11 Punkte bis zu 40 womit wir dann gesichert sein sollten und wenn wir das erreichen, glaube ich, ist auch die Saison relativ gut Erfolg wieder. Also es sind sehr bescheidene Maßstäbe, kann man sowieso sagen, ja.
0: Ja gut, aber solange die erfüllt werden, kann man ja als Fan eigentlich auch einigermaßen zufrieden sein. Okay. Wie sieht es denn mit der ja sagen Corona-Situation aus? Also habt ihr, bei manchen Vereinen hört man ja, dass sie finanziell stärker zu kämpfen haben oder die irgendwie souverän gut durchkommen. Wie seid ihr denn da aufgestellt? Also habt ihr auch wie Köln nur mit vier Geisterspielen kalkuliert oder seid ihr da recht realistisch irgendwie in diese Saison gegangen und ähm, seid von der finanziellen Ausstattung da solide dabei oder wird es dann irgendwie eng oder muss man dann auch überlegen, dass man einige Spieler verkauft, die man vielleicht gar nicht verkaufen möchte, wenn dann die Saison vorbei ist?
2: Ähm, ich erinnere mich noch ganz gut, ähm, also jetzt ziemlich genau ein Jahr her, ähm, da hieß es ja, die Saison wird unterbrochen, ähm, dann hat unser Geschäftsführer Christian Keller ziemlich schnell gesagt, also wir müssen da mega höllisch aufpassen, dass wir da nicht in einen finanziellen Stuhl geraten. Deswegen ähm, hat der Verein, glaube ich, auch äh, die Saison sehr, sehr konservativ geplant, sodass man, glaub ich glaube, auch voll und ganz einkalkuliert hat, dass man vielleicht auch gar keine Zuschauer haben wird in dieser Saison. Und dementsprechend auch, äh, denke ich mal, wurde der Kader äh, dementsprechend auch ausgerichtet. Ich denke nicht, dass wir da äh, große Sprünge gemacht haben dieses Jahr. Ähm, eher weniger. Und wir haben halt auch wieder, äh, sieht man ja an den Neuzugängen, die wir vor der Saison bekommen haben, mir ähm, ja, also auf diese Karte gesetzt ähm, spieler äh, die talentiert sind, oder eben auch Leihspieler, ja, so, ähm, um einfach äh, finanziell da gar keine Auswüchse kommen zu lassen. Und ja, ich, man hört auch erstmal momentan gar nichts. Also wir fahren anscheinend in einigermaßen guten Fahrwasser. Es ähm, das heißt natürlich, wenn es nochmal so eine Saison kommen würde, das wäre wirklich schwierig.
1: Aber ähm, ja, da muss man einfach mal schauen haben.
0: Ja, aber das Weil ist ihr bei das den
1: Leihspielern ja relativ gut zugeschlagen habt. Ne? Also wenn ich hier sehe, mhm. einer von Köln, einer von Hoffenheim, zwei von Hamburg, einer geliehen, einer komplett gewechselt, Bremen. Ähm, also schon ordentlich, ne?
2: Ja, also ich bin auch äh, im Großen und Ganzen auch zufrieden mit der Kaderpolitik. Ähm, man versucht halt immer, ähm, mittlerweile als Zweitligist kann man sich das halt auch erlauben, ja, dass man quasi Erstligisten anzapft, ne? als, als Leih, äh, also ja, als sag mal, Verein, der die Spieler ähm, mehr Spielpraxis verhält Und ähm, da kann man mittlerweile auch ganz gute Vereine gewinnen. Also, ja, du sagst ja schon Bremen, Hamburg. Und ähm, ich glaube, vor zwei Jahren hatten wir zum Beispiel mal den Adrian Fein von Bayern München.
1: Mhm,
2: ja. Also, da kann man, wenn man sich gut anstellt, äh, durchaus mittlerweile ziemlich talentierte Spieler äh, abstauben. Was wir jetzt gerade ähm, mehr machen, was ganz gut ist, dass wir teilweise Spiele über eineinhalb Jahre oder zwei Jahre jetzt leihen. Ähm, das ist halt einfach für die Teamchemie besser, dass man dann die auch länger in dieses ähm, Spielsystem, das es beim Jahren einfach auch gibt, das halt auch anders ist als andere ähm, bei anderen Vereinen einfach dann besser integrieren kann, ja.
1: Also du hast ja vorhin die Frage gestellt, Stefan. Was, sich, was man mit Regensburg verbindet. Und ich verbinde in der Tat mit Regensburg was, weil ich habe euch noch in Erinnerung unter Achim Bayerlorzer und auch unter Heiko Herrlich, ich weiß gar nicht, ob wir da gegen euch viel gespielt haben, aber egal, mhm, ähm, doch, doch. Dass, dass, ihr dann, dass ihr eine sehr spielstarke Mannschaft seid. Also ich hatte euch in, in Erinnerung, dass ihr sehr guten Offensivfußball äh, spielt und vor allen Dingen taktisch ähm, super eingestellt seid. Jedenfalls wart ihr das unter bayer -Lauter. Also da hatte ich schon. Ich hatte so mit Regensburg, verbinde ich immer keine, keine leichten Spiele. Also da habe ich schon mal Respekt vor, wenn, wenn das kommt, muss ich sagen.
2: Das hört man sehr oft von Gegnern. Ich nehme das natürlich als Kompliment. Ähm, ist ja auch super, wenn es so ist. Ähm, <lacht> ähm, da Du hast äh, jetzt bis bis auf Herrlich zurückgegangen. Ähm, das war in der Drittligasaison hatten wir Heiko Herrlich hauptsächlich. Ähm, davor noch Regionalliga, aber ich glaube in der Drittliga waren wir auch dann mit euch in der Liga. Ich glaub, das war 16, ja, genau. 16. Stimmt, stimmt,
1: ja. ja, ja. Mhm.
2: Ähm, ich glaube, das war dann sogar die Liga, wo ihr äh, eigentlich auf dem Abstiegsplatz wart und wir aber dann 60 München ja äh, runtergeschossen haben, die dann direkt eine Liga drunter gelandet sind und ihr glaube ich
1: also, Klasse gehalten haben und dann den gehört
2: Durchmarsch. jetzt gehört jetzt dann, nix, ja. nicht zu der Geschichte, aber nur ein bisschen so alte Zeiten auf, auf ja, haben erleben lassen.
0: Ja, die nee, war vergisst, das dass wir auch uns bei Regensburg bedanken müssen und nicht über 68 München, das stimmt. Ja, Ja,
2: ja. ja war echt eine lustige Geschichte damals. Aber ja, ähm, wobei ich glaube, der Spielstil hat sich jetzt so ein bisschen verändert. Also wir hatten unter Heiko Herrlich äh, auf jeden Fall einen Offensivstil. Der hat das sehr gelebt und hat äh, auch versucht, die Mannschaft dahin zu bringen. Und das hat auch gut geklappt mit dem Spielermaterial, das wir damals hatten. Und wir hatten auch gute Spieler. Also, wir hatten in der Saison Erik Tommy, äh, der heute Erstligaspieler ist. Und hat einfach gut harmoniert. Ähm, unter Bayer so wurde das so ein bisschen modifiziert. Also, ähm, vielleicht noch ein bisschen extreme Respressing gespielt. Ähm, und dann kam äh, Messer begovic äh, der ja der heutige Trainer ist. der wie ich finde, so ein bisschen eine defensivere Komponente reingebracht hat. Also, der hat ähm, begonnen, nicht mehr so früh anzulaufen und ähm, die Gegner so ein bisschen kommen zu lassen und der Mannschaft so ein bisschen Disziplin in Defensivtaktik einzuprägen. Also, wir kriegen jetzt vor allem diese Saison äh, weniger Gegentore als jetzt noch unter Bayer oder auch noch letzte Saison. Also, wir haben da, glaube ich, pro Saison schon 50 Gegentore immer gekriegt und jetzt stehen wir, glaube ich, gerade bei. Ja, 29, also so viele Punkte wie wir haben, das ist ein bisschen weniger vom, vom Durchschnitt, kann man es vielleicht so sagen. Also es ist so ein bisschen eine Wanderung zum Defensiven, zu, zur Stabilität. Auf Kosten des Sturms, also wir haben dieses Jahr eine, eine ziemlich, also relativ schwache Stürmeausbeute. Also das erzielen weniger Tore als die letzten Saisons.
0: Das ist bei uns ein bisschen ähnlich. Wir sind defensiv ähm, etwas stabiler als sonst, aber wir schießen auch weniger Tore, wobei wir ja eigentlich für Offensivfußball bekannt sind. Aber ich musste jetzt mal eine ganz, ganz holprige Brücke bauen. Und zwar, wo du von Defensive und Verteidigung gesprochen hast, habe ich mal durch euren Kater geblättert und mir ist ein Name aufgefallen, der auch mal, zumindest wo ich sofort wusste, Hach, der hat beim Paderborn gespielt, weil ich habe diese eine Spielszene vor Augen, wie er bei uns eingewechselt wurde, vor einer Ecke und er eigentlich zum strafobrin springt um rechtzeitig bei der Ecke da zu sein und dann fällt ein Gegentor, weil ich glaube, er war auch zu spät. Nämlich Markus Palliones, der, ich mhm. glaube, bei euch ähm, langzeit oder länger verletzt war, aber mich würde trotzdem mal interessieren, wie hat sich denn der bei euch gemacht? Weil der hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch eine recht tragende Rolle für einige Jahre bei euch auch gespielt.
2: Ähm, ja, also Palle, wie er bei uns heißt äh, oder genannt wird, ähm, ist eigentlich... Ja, eigentlich eine, eine Wahnsinnsfigur, eigentlich eine Vereinslegende fast schon. Also ich will Ihnen jetzt nicht, also nicht das Etikett anheften, aber er ist auf jeden einer der Spieler, die am längsten da ist. Also wir haben ein paar Spieler, die jetzt ziemlich lang da sind, Olli Hein und Marc zum Beispiel, die sind ja wirklich schon seit äh, mehr als zehn Jahren da. Aber Paliones ist einer, der, der auch schon sehr lang da ist, nämlich seit der Abstiegssaison 14-15. Ähm, ich glaube, der kam da, bin mir nicht ganz sicher, ob er. Relativ spät, also noch in der ersten Transferperiode kam oder in der Winterpause. Und der Saison ging seit dem Jahr richtig schlecht, da wurden wir ja letzter und sind abgestiegen. Und der war da einer so dieser Figuren, die so ein bisschen rausreißen sollten, ähm, aber dann nicht geschafft haben. Aber er ist auch einer der wenigen gewesen, die dann geblieben ist. Ja? Und äh, Markus Palionis hat dann eigentlich in der Regionalliga, der folgenden Saison, war einer so dieser Galionsfiguren, die dafür standen, dass man halt einfach den Karren aus dem Dreck zieht. Und seitdem hat er eigentlich einen sehr, sehr großen Bonus äh, bei den Fans vor allem, aber halt eigentlich genießt er sehr großen Respekt, auch äh, ich glaube in der sportlichen Führung. Äh, einerseits halt als einer, der sich nicht aus dem Staub gemacht hat, als Mentalitätsspieler. Und er ist ja auch schon ein bisschen älter als einer, der die Jungen so ein bisschen anführt und auch diese ähm, Mentalität ähm, lebt, äh, die wir uns da jetzt die letzten Jahre so ein bisschen aufgebaut haben. Ja. Der Markus Palunas hat dann, ich glaube, so schon ab der dritten Liga eigentlich gar nicht mehr so oft gespielt. Also war dann ähm, oft so der Notnagel, der immer eingesprungen ist, wenn andere rausgefallen sind. Und auch in der zweiten Liga dann vor allem, merkt man natürlich auch, dass er nicht mehr der Spieler ist, der das Tempo teilweise mitgehen kann. Er kommt aber hin und wieder schon noch rein und ähm, hilft dazu oder hilft mit, den, äh, das Spiel zu stabilisieren. Also gerade wenn man vorne liegt oder ähm, auf Unentschieden spielt, dass er die Bälle hinten rausköpft, ähm, dass er einfach kämpft und einfach die anderen mitreißt. Ja, also diese Figur ist ja bei uns schon noch und ja, um es zusammenzufassen, er ist halt einfach schon so einer, der, der diesen Bonus noch hat, äh, da geblieben zu sein und ein Mentalitätsspieler
1: zu sein seitdem. Ja,
0: und ich bin auch... Wie ähm, viel? Sorry, so, Marco, Entschuldigung, ich äh, schlie schließe ich, es
1: ab. <lacht> Entschuldigung.
0: Ähm, ich hätte auch gleich noch eine, eine Frage auf dich, äh Marco, auch zu dem Thema, aber ich habe mal geguckt, äh, Markus Chris, fragt Marco, wie lange war er bei uns unter Vertrag?
1: Bei uns? Hm. Ja. Oder? Vier Jahre. Vier Jahre? Quatsch. War, also ich habe gerade nachgeguckt, ich habe nicht richtig gelesen. Also ich war, also ich war Das stimmt, von richtig. 2010 bis 2014. Oh,
0: Genau, ja. Also ähm, krass, dass der irgendwie so lange war, weil so lange hatte ich auch nicht in Erinnerung. Aber ähm, ich hätte jetzt, ähm, Marco, bevor du deine Frage stellen wolltest, ganz ähm, weitere Brücke gebaut und zwar einfach Florian die Chance gegeben, äh, zu fragen, welcher Spieler interessiert dich denn bei uns, der mal bei euch gespielt hat? Weil war, wir haben wir ja da auch ein paar auf der Liste stehen.
2: Ja, wir haben jetzt da ein paar Leute, die erst jetzt... Kurzem zurückgegangen gegangen sind, ja. Ähm, Habt sonst quasi so ein bisschen ausgeräubert. <lacht> mich interessieren am ähm, ähm, meisten interessiert mich eigentlich Maximilian Thalhammer, der bei uns war eine, eine Saison lang, äh, ausgeliehen von Ingolstadt damals, äh, hat bei uns. Am Anfang gar nicht gespielt, hat dann und auch in Bayerlords immer mehr gespielt und wurde eigentlich am Ende der Saison so als äh, ja, Aufsteiger der Saison gefeiert bei uns. Ist dann ähm, zurück zu Ingolstadt in die dritte Liga und hat, ähm, war eigentlich so bei uns immer so am Zettel so: Ja, der, der soll doch bleiben. Ähm, da wollte ich fragen, wie macht sich der bei euch so?
0: Marco, dein Take?
1: <lacht> also, der hat sich sehr gut eingefunden. Ich fand am Anfang. Hatte der ein paar Probleme, sich zurechtzufinden, ähm, was vielleicht auch mit dem Spielstil so ein bisschen zu tun hatte und, äh, ja, und wie das Umfeld so ein bisschen ist. Hatte so am Anfang so bei den ersten Spielen auch in der Vorbereitung Probleme, sich so reinzufinden, war dann verletzt relativ früh. Und ist dann aber wirklich mit Wucht zurückgekommen. Also da hat man gemerkt, also der hatte, glaube ich, auch was, was, äh, etwas Schlimmeres. Ich weiß aber gar nicht mehr, was der hatte. hat, Hatte der nicht sogar einen, einen Fuß gebrochen oder sowas?
0: Stefan, weißt du was noch? Ich gucke gerade nebenbei nach. Du kannst ja weiter philosophieren, ah, okay. wie er sich hier bisher gemacht hat.
1: Genau, und ähm, dann ist er aber mit Wucht zurückgekommen. Also dann hat man schon stark gemerkt, dass der Bock hatte. Das war recht, ähm, recht faszinierend. Und der hat sich auch relativ fest dann in die Startelf reingespielt. Also bei uns wird ja eh immer ein bisschen rotiert, so mit den englischen Wochen und so. Das war ja bei euch auch wieder so der Fall. Aber der hat sich super gemacht. Also ist auch für mich ein Spieler, der definitiv im, im defensiven Mittelfeld Potenzial hat für mehr. Also ist ja noch jung, jetzt 23 und kann sich sicherlich noch entwickeln.
0: Und ich habe nachgeschaut, ja, er hatte tatsächlich einen Mittelfußbruch und das ist da lange ausgefallen.
1: Ja, genau. Das war mhm. fast bis Weihnachten.
2: Ne? Ja, das war jetzt einer der Spieler, der, der den Jahren glaube ich, auch äh, vor der Saison und auch vor der letzten interessiert hätte. Aber Ingolstadt hat ihn dann natürlich ähm, nicht an uns abgegeben. <lacht> ähm, mich würde aber trotzdem auch interessieren, ähm, die zwei anderen Spieler, die vor der Saison noch bei uns gespielt haben, nämlich Chima Okorochi und Marcel Correa, ähm, die scheinen aber bei euch nicht so die große Rolle zu spielen. Correa ähm, war sogar äh, nicht im Kader jetzt, die letzten Spiele habe ich gesehen. Was mich jetzt persönlich total verwundert, weil der bei uns die absolute Stütze war in den Verteidigung. Also das war eigentlich auch der Spieler, der vor der Saison gegangen ist und wo am meisten weh getan hat. Wie ist es bei euch jetzt bisher wieder auf mit ihm?
1: Also Koraya, fangen wir mal mit Koraya an und vielleicht mhm. kann Stefan dann Okorochi machen. Also Koraya waren wir sehr verwundert, dass man dem verpflichtet hat, weil eigentlich die Philosophie vom SCP eine andere ist. Also wir sind ja eher der Verein, der junge, hungrige Spieler, die es woanders nicht geschafft haben, nochmal eine Plattform gibt, um sich zu beweisen. Und da passt eigentlich der Transfer eines, ich glaube, damals war er 30, 30-Jährigen nach Paderborn nicht so gut. Vor allen Dingen, weil wir in der Innenverteidigung eher älter besetzt waren mit Uwe Hünemeyer und Christian Strodig, der jetzt mittlerweile bei Würzburg ist. Von daher waren wir sehr überrascht über den Transfer. Mhm. Ähm, wir, ich, glaube, ich, ich glaube, jeder hatte den Eindruck, dass der auch nie so richtig angekommen ist. Also, er hat die ersten Spiele gespielt, ich glaube, die ersten zwei war er dabei, ähm, hatte dann aber direkt ein, zwei wirklich grobe Patzer. Also, der kam nicht so ganz gut mit der Schnelligkeit so, zurecht, hatte ich so das Gefühl. Und ist dann relativ schnell auch auf der Bank gelandet. Dann ist Uwe Hühnemeier, der ja mittlerweile 35 ist, der hat ja auch gegen euch gespielt, ähm, ähm, hat dann seinen Stammplatz im Endeffekt übernommen. Neben, ähm, ja, also äh, das, der ist nicht so gut gelandet, muss man sagen. Und jetzt mittlerweile ist er komplett aus dem Kader rausgeflogen, weil jetzt auch über Winter der ein oder andere dazugekommen ist. Der ein oder andere ist auch wieder fit geworden und spielt eigentlich keine Rolle in der Innenverteidigung mehr.
0: Ja, ohne Witz, also ich dachte tatsächlich, der sei irgendwie Langzeitverletzt oder so, um dann irgendwann festzustellen. Nee, der ist einfach inzwischen von ohne Einsatz im Kader, nur noch auf nicht im Kader irgendwie runtergestuft und der spielt tatsächlich keine Rolle. Und wie ähm, ich finde. Ja, so leicht überraschend, weil er ist jetzt noch nicht so alt wie ein Hühnemeier und ich habe schon das Gefühl gehabt, der wurde genau deswegen geholt, weil unsere Innenverteidigung so alt ist, in Anführungsstrichen, wir aber trotzdem noch ein bisschen Erfahrung dabei haben wollen und ein bisschen Routiniertheit und er so in diese Lücke quasi springen sollte, das aber anscheinend bisher völlig ähm, fehlgeschlagen ist, mal gucken, ähm, Sachen ändern sich, er hat ja auch noch Vertrag bis 2022 vielleicht kriegt da irgendwie irgendwann ähm, nochmal eine Chance, weil es ähm, wäre nicht das erste Mal, dass wir hier in Paderborn in den letzten Jahren dann fabulöse Comebacks sehen, wie ähm, bei Dörfler zum Beispiel kürzlich, aber aktuell ist, glaube ich, der Weg für ihn, sehr, sehr lang irgendwie wieder reinzukommen. Und ähm, wenn man sich so auf Okorochi guckt, da, der war tatsächlich am Anfang so verletzt, der ist für ein paar Spiele ähm, ausgefallen und ähm, durfte am Anfang auch ähm, zuerst ran, der spielt ja in der linken Verteidigerposition und da hat er ähm, mit, ähm, mit, mit ähm, Collins doch, wie ich finde, recht starke Konkurrenz. Also, das ist schon ein äh, doch einer der besten Linksverteidiger, die wir so irgendwie die letzten Jahre hatten. Der hat auch ein Wahnsinnsprogramm abgespult in den letzten Saisons, ähm, war auch Nationalspieler für Nigeria und war wirklich ähm, also etabliert und gut. Und an dem ist es ähm, nicht so einfach, in meinen Augen vorbeizukommen. Da hat aber der Okorochi ein paar Chancen bekommen, die er dann auch genutzt hat ja ähm, schon gezeigt, dass er im Vergleich zu Collins offensiver mehr einzusetzen ist, ähm, weil Collins ist eigentlich immer derjenige, der steht ähm, bei auch bei der Ecke immer hinten, um abzusichern, weil der einfach vorne ähm, nicht die Offensiv-Power entfalten kann, die vielleicht in Paderborn von jedem Spieler erwartet wird, außer vielleicht vom Torwart und ähm, ich glaube, Okorochi ähm, Marco, der hatte auch ähm, phasenweise glaube ich sogar die Ecken geschossen, oder?
1: Ja, der war für Standards, der hat glaube ich einige Standards gemacht, nicht nur Ecken, sondern auch Freistöße hatte dann aber auch wieder in den Spielen, wo es dann zum Wechsel kam, ein, zwei Patzer gehabt. Und ich meine, du merkst ja vielleicht, Florian, bei uns, wenn du Patzer hast, kriegt auch schnell der Nächste eine Chance, der vermeintlich vielleicht schon aus dem Kader geflogen ist, weil auch Collins war zwischenzeitlich nicht mehr im Kader. Und der kam dann aber auch wieder mit Macht zurück und ist jetzt wieder gesetzt also. Mhm. Und da bin ich ganz bei Stefan. Also Okorochi ist offensiv, glaube ich, talentierter als ein, als ein Collins, aber Collins ist defensiv einfach viel, viel stärker als ein Okorochi. Vielleicht auch die Erfahrungen, die ein Collins gemacht hat, äh, auch mit der Nationalmannschaft und so. Da kommt der Okorochi nicht dran. Wobei ich würde jetzt nicht sagen, dass das nicht jemand ist, der dann auch mal wiederkommt und den wir auch lang, längerfristig vielleicht noch binden wollen.
0: Genau, so sehe ich das auch. Also es kann durchaus sein, dass der noch seine auch seine Einsätze noch bekommen wird, weil Collins, der wird auch die Saison nicht durchspielen. Ich glaube, der hat einfach in den letzten Jahren viel zu viel irgendwie abgespult und ähm, da wird er dann mal zeigen können, dass er vielleicht auch defensiv ähm, mit Collins dann einigermaßen mithalten kann, aber er ist definitiv ähm, mehr angekommen als ein ähm, Korea, wie er glaube ich genannt werden möchte oder ich weiß es nicht, Korea, Korea, wir wissen über wen wir reden. Gut, ich würde dann ähm, langsam mal konkret auf unsere furiose Partie am Freitagabend eingehen, vorher aber ganz kurz noch das Ergebnis der Padercast-Umfrage hier kundtun, denn ich habe auf Twitter gefragt, in Bezug auf die letzte Folge Investoren, ähm, Hochschrift only oder Geld her, egal von wo. Und 57,1 Prozent der 63 Leute, die abgestimmt haben, sagen Hochschrift only. Der Rest sagt Geld her, egal von wo. Und beim nächsten Mal erwarte ich, dass wieder vielleicht 100 Leute mindestens abstimmen, aber ich habe auch, ähm, da muss ich gestehen, die Umfrage glaube ich auch zu einer blöden Uhrzeit gepostet. Das erklärt auch, warum da vielleicht nicht ganz so viele teilgenommen haben. Da würde ich aber doch vielleicht noch die ganz, ganz kurze Frage vorher einwerfen. Äh, Florian, wie ist es denn bei euch? Habt ihr bei euch ähm, Investoren verkaufte Anteile von eurer Spielbetriebsgesellschaft insofern ihr eine habt oder seid ihr noch ähm, fußballromantischer unterwegs?
2: Ja, ähm, also wir haben eine Spielbetriebsgesellschaft ähm, seit längerer Zeit schon, also seit ähm, mehr als zehn Jahren, glaube ich sogar schon. Also es war noch in den Nullerjahren. Ähm, ja, und wir haben eine ganz interessante Geschichte gehabt, nämlich äh, 2017, als der Jan aufgestiegen ist aus der dritten Liga durch ähm, ja, einen unwahrhoffenen Aufstieg, ähm, hatten wir auf einmal so einen potenziellen Investor vor der Haustür stehen, ähm, nämlich, ähm, ich glaube, Philipp Schuber hieß er. Äh, keiner wusste so recht, wo der eigentlich herkommt und was der eigentlich mit Jahren will, aber er hat auf einmal ähm, Anteile übernommen, ja, also Anteile, die ähm, vorher andere besessen haben. Ähm, der Verein hat einfach äh, selbst keine gehabt, und, also nur eine Minderheit. Und der stand auf einmal da und man wusste nicht, was man von dem halten sollte. Und daran hat dann ähm, mehr oder weniger ziemlich schnell, auch in Zusammenarbeit mit, mit den aktiven Fans, äh, beschlossen, sich dagegen zu wehren, gegen diese Übernahme, weil man ähm, dem nicht so recht trauen konnte. Also es gab da immer übelste Gerüchte, dass der ja, das als, einfach nur als Projekt äh, nimmt, um, um ja, seine, sein Geld zu generieren raus und Also er war einfach vorher nie aufgetreten als, als großer Freund, des ist es vor Jahren und deswegen war relativ schnell klar, dass der weg muss ähm, und das hat man letztendlich auch geschafft ähm, durch, eine, also durch eine Übernahme dieser Anteile von Herrn Schuber weil man ihm irgendwie einen Formfehler nachgewiesen hat. Also man hat dann ähm, mit, einer, mit einer Rechtsklausel argumentiert und hat dann dem dann Anteile abgenommen und seitdem hat der Verein ja, auch die Mehrheit der Anteile wieder an dieser Spielbetriebs GmbH, also der EVU in Regensburg. Und also, ich hoffe, ich habe das jetzt äh, nicht äh, verkehrt geschildert, aber das war eine komplizierte und sehr aufregende Geschichte damals, weil das um, um sich um gut drei Monate handelte. Und ähm, damals wurde auch dieser Kampf: ähm, ja, der, wem gehört der Verein oder ähm, gehört der Verein den Fans oder wem soll er gehören? ziemlich ähm, ziemlich oft debattiert wurde und, und seitdem ähm, sind eigentlich alle Seiten ziemlich zufrieden, dass das jetzt so gelaufen ist. In dieser so von dem hört man auch gar nichts mehr, seitdem hat man auch nichts mehr von ihm gehört. Also ich gehe mal davon aus, dass das ähm, auch zugetroffen hat, was der, dass der einfach nichts Tolles mit dem Verein vorhatte. Und ähm, da hat sich sozusagen so im Kleinen auch das abgespielt, was ja, im ganzen Fußball ja diskutiert wird. Ähm, soll es Investoren geben, die einem vielleicht den sportlichen Erfolg garantieren, ähm, wir haben uns jetzt für die sozusagen kleinere Variante entschieden oder für die fußballromantische Variante, ja. Also das haben wir sozusagen hautnah miterlebt. Und die Stimmung ist momentan so, dass das um ganz, ganz, ganz wenig Geld, eigentlich kein Geld der Welt hergegeben werden sollte, ja.
0: Das ähm, erfüllt quasi mein Herz mit voller Freude, weil ich hoffe, dass das sich, ähm, abgesehen natürlich von der Episode, wo irgendwelche Leute sich dubios Anteile sichern, dass das beim SCP genauso bleibt und genauso gesehen wird, dass ähm, man vielleicht erfolgreich auch sein kann, ohne dass man sich ähm, dubiose Leute reinholen kann. Aber ich muss nochmal nachfragen, der hat sich quasi über andere Leute, die Anteile hatten, die Anteile gesichert oder wie kam der da dran?
2: Ähm, so muss es gewesen sein. Also, ähm, ich müsste das jetzt äh, im Einzelnen nochmal googeln. Ähm, also, diese Schube hat ähm, Anteile, glaube ich. Ähm, also, dieses, diese Anteile gab es von verschiedenen Sponsoren. Ähm, und da gab es auch diesen Ringsburg, ähm, diesen Drezl-Vorfall, äh, der bis in die Kommunalpolitik rein ähm, ging und unseren Oberbürgermeister zu Fall gebracht hat. Da war der Jan ja auch ein bisschen involviert. Und diese Anteile, glaube ich, also von diesem Bauunternehmer, der, der sich dann zurückgezogen hat ähm, zu der Zeit, als dieser Korruptionsskandal in Regensburg einfach so und Gang war das war alles im selben Jahr, ich glaube 2017 war es diese Anteile hat er dann äh, übernommen also von diesem Trätsel ähm, der den Jahren, in den vergangenen Jahren als dem Jahr nicht äh, finanziell nicht so gut ging in Drittliga Zeiten ähm, hat er den Verein ja über Wasser gehalten und seitdem hat er diese Anteile einfach gehabt und die hat er in dem Zuge des Korruptionsskandals abgestoßen und die hat dieser äh, Herr Schuber gekauft und wie man es dann geschafft hat, dem, dem wieder die Anteile abzuluxen, ähm, das ist eigentlich ein Kunststück. Ähm, da müsste eigentlich unser, ähm dann mal ein Buch drüber schreiben.
0: Aber das ist eine interessante Geschichte, die ich bisher noch nicht so kannte und die ich auch schon mal im Kopf hatte. Was ist denn halt, wenn deine Anteile, du jemanden verkaufst, den du gut findest, aber der verkauft die weiter oder wenn er privat ist, er vererbt sie weiter, weil er verstorben ist weil er verschenkt sie weiter. Schön, dass das auch schon mal passiert ist, dass man davor vielleicht warnen kann, weil dann plötzlich Anteile bei, Leute, bei Leuten landen, bei denen man das vielleicht nicht möchte. Finde ich gut, dass du das hier nochmal ähm, anbringen könntest und vielleicht dann noch die ein oder anderen Leute in Paderborn sensibilisieren Hast, dass man aufpasst, an wen man Zeug verkaufen möchte und an wen nicht.
2: Mhm. Los, weil mich das jetzt persönlich interessiert und weil ich es gar nicht mitbekommen habe. Ähm, wie ist gerade die Diskussion da bei euch? Ähm, Gibt es da irgendwie Interessenten, wie bei euch da vor der Tür stehen? Oder? Ja, die,
0: die, die stehen Schlange, Florent. Du weißt Aha. doch, der SCP hat so große Strahlkraft. Die Leute wollen hier wie bekloppt das Geld reinstecken. Ähm, nein, eigentlich aktuell war es um das Thema recht ruhig. Also wir sind natürlich auch ausgegliedert, wie das viele machen, aber da hatten wir ähm, kürzlich ein ähm, Statement unseres Präsidenten, das darauf schließen lässt, dass man ähm, von einem Versprechen abrückt, dass man inzwischen überregional Investoren sucht. Man wollte ursprünglich nur Regionalinvestoren und da hatte ich zumindest ein wenig Angst bekommen. Deswegen hat sich auch diese Umfrage ergeben, ob man vielleicht doch sich Sponsoren oder nicht Sponsoren, Investoren von weit außerhalb holen möchte und ich das definitiv kritisch sehe und ähm, dass aber gar nichts Konkretes irgendwie da anliegt. Gut, dann würde ich sagen, Marco, gehen wir mal langsam auf das ähm, nächste Highlight dieser Aufnahme. Wir sprechen über das Spiel in Regensburg. Genau. Und ja, Marco, fang einfach mal an.
1: Oh, Moment, mal mit soll man denn anfangen? Mit der Startelf. <lacht> <lacht> Genau, hat dich irgendwas gewundert, überrascht in der Startelf, Stefan?
0: Mich hat eigentlich nichts gewundert. Prüger ist als einziger irgendwie neu in der Startelf gelandet, aber dass der ja nach den doch recht guten Einwechselauftritten seine Chance bekommen würde, mal wieder in der Startelf zu stehen, das war damit war fast zu rechnen und ja, demzufolge gab es anscheinend auch nicht viele Gründe, irgendwas zu ändern. Von daher war die Startelf einigermaßen erwartbar und nicht ähm, super irritierend.
1: Ja, so, sehe ich ganz genauso. Florian, wie sieht denn das aus? Ähm, was hattest du denn erwartet von Paderborn? Also was, was war deine mhm. Vorstellung, wie Paderborn aufspielt und was dort passieren wird? Ja, Paderborn ähm,
2: ist natürlich auch ähm, irgendwo als unangenehme Mannschaft äh, in Erinnerung, Erinnerung geblieben. Ähm, wir sind ja schon öfters äh, aufeinander getroffen, gerade ähm, unter Steffen Baumgart. Und da haben immer in Erinnerung, dass es ein sehr, sehr flinkes Team ist. Ultraschnelle Spielzüge. Ähm, gerade auch ähm, ja, so ein überfallartiges äh, Pressing-Spielen teilweise, dann schnell nach vorne. Und dann natürlich auch qualitativ gute Leute ähm, vorne drin. Ähm, ja, ob es jetzt ein Srebini ist, ähm, den ihr erst verkauft habt für teures Geld und dann äh, wieder bekommen habt. Ähm, oder ob es jetzt ein, also aus dem Hinspiel... Ist mir zum Beispiel André Aceh äh, recht äh, gut in Erinnerung geblieben. Ich glaube, der wurde damals eingewechselt, hat mächtig Betrieb gemacht. Ja, oder auch ein äh, Noah Michel, der ja auch ein irgendwie total unangenehmer Spieler ist, der irgendwie immer anläuft und ähm, ja, giftig ist. Also das habe ich auch erwartet, Also dass es so ein Spiel wird. Und da wir versuchen, ein bisschen ähnlich zu spielen, also zumindest ähm, habe ich mich schon total darauf eingestellt, dass es ein
1: Kampfspiel wird natürlich, ja. <lacht> Okay, was haben wir gesehen, Stefan?
0: Uh, ja, eigentlich irgendwie ein ähm, Spiel, was mir eigentlich also also nicht gefallen hat, denn äh, Paderborn hat gefühlt irgendwie aus dem Spiel einfach zu wenig mitgenommen, weil ich habe hier so als ähm, These für mich aufgeschrieben, dass wir mindestens einen Punkt zu viel verloren haben, vielleicht sogar ähm, ja, drei Punkte, weil wir eigentlich doch eine, eine ganz ordentliche Leistung gezeigt haben, die aber irgendwie nicht mit Toren honoriert wurde und ähm, dementsprechend nicht wirklich ähm, mich zufriedengestellt hat.
1: Also ich fand, wir sind eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen, aber ich hatte das Gefühl, dass das Spiel aus Paderborner Sicht ein wenig träge war. Also ich meine, das war ja jetzt das dritte Spiel innerhalb von sieben Tagen. Und ja, das war irgendwie, man hat gemerkt, dass den Leuten das in den Beinen steckt, also auch in den Köpfen. Also ich fand, da waren nicht so die, ja, die Blitzlichtmomente dabei, wo man gesagt hat, oh, das ist jetzt der Schnittstellenpass, der genau gepasst hat und das wird gefährlich. Und ähm, hatte dann auch das Gefühl nach einer Zeit, äh, dass der Jan das Spiel so ein bisschen übernommen hat, war Florian? Ähm, so ähnlich
2: sehe ich es auch. Also, ähm, ich finde, die erste Halbzeit vom Jan war ähm, offensiv jetzt kein äh, großes Feuerwerk. Ähm, wir haben aber relativ gut verteidigt, finde ich. Also, wenn man ähm, sich so die Chancen so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, viel war da eigentlich jetzt auch nicht von, von eurer Seite. Gut, von unserer eigentlich auch nicht großartig, aber. Ähm, es war zumindest so ein Spiel, wo du sagst, mit 0 zu 0 bist du eigentlich zufrieden und ähm, ja, gegen Paderborn fängt man sich gerne, mal ein Tor habe ich den Eindruck, ähm, im Hinspiel hat halt auch äh, geklingelt, durch eine Standardsituation war es dann, glaube ich. Ähm, das galt es einfach zu vermeiden für dieses Spiel und deswegen ähm, ja, war man da auch auf einem guten Weg und in der zweiten Halbzeit hat man irgendwie einen, von Jan Seite so eine Schippe draufgelegt. Und jetzt weiß ich nicht, ob es jetzt bei euch dran lag, ähm, dass ihr ein spiel unter der Woche habt jetzt, aber äh, ja, also es, es wirkte so ein bisschen, dass so die letzte Konsequenz gefehlt hat bei Paderborn, beim Paderborn-Spiel.
1: Ja, fand ich auch. Also das, das Gefühl hatte ich auch. Und ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass man so gerade beim Start der zweiten Halbzeit nicht mehr so konzentriert unterwegs war. Und das, ja, dass man so ein bisschen darum gebettelt hat, dass, dass man unter Druck gerät. Und ich meine, im Endeffekt... Ich hatte vorher, gab es irgendwo so einen Faktencheck mal, das macht der SCP ganz gerne auf den Social-Media-Kanälen äh, und da war es, glaube ich, dass der Jan braucht 13 Torschüsse, glaube ich, waren es, 13 oder 16, mhm. ähm, um ein Tor zu erzielen. Äh, in dem Spiel hattet ihr ganze drei Torschüsse <lacht> und äh, ich meine, ihr hattet ein Tor, was annulliert worden ist. Also das, äh, so effizient wie in diesem Spiel war ihr, glaube ich, die ganze Saison noch nicht.
2: Stimmt, ja. Also ich habe mir nach dem Spiel auch die Journalisten angeschaut, äh, man konnte es irgendwie kaum glauben, ja, also glaube ich 3 zu 18 war das Schussverhältnis, ja. Ja, ja genau. Und dass man dann zu 1 zu 0 äh, aus diesem Spiel rausgeht, ist eigentlich äh, ziemlich unüblich für den Jan. Ich glaube, unser Wert ist auch das Schlechteste der Liga, also wir sind die ineffizienteste Mannschaft der Liga bislang gewesen. Ähm, da haben wir es jetzt umgedreht und das ist natürlich super und in dem Sinne haben wir eigentlich ja zwei Tore erzielt. Gut, das eine wurde dann annulliert, ähm, das war dann auch zu Recht, denke ich mal, ich glaube, das wurde dann abseits gepfiffen. Wobei, ähm, eins muss ich schon noch sagen, es ist schon ein Duseltor gewesen, weil er irgendwie Pech hattet wegen dem Platz. Also der Ball verspringt nämlich da, glaube ich, eurem ähm, Windverteidiger äh, direkt über den Stiefel drüber. Und das hat, glaube ich, was mit dem Platz zu tun, weil unser Platz ist nicht der Beste. Da wurde halt jetzt auch viel gespielt und der war eigentlich hinüber und ich glaube, da im Strafraum hat man den ausgetauscht und das war einfach noch nicht ganz eben und deswegen ist der Ball halt einfach so ganz merkwürdig über den, ich glaube, Schünemey oder Schonle, einer von beiden. Schone ist er drüber gesprungen und das hat natürlich dann unser äh, Sebastian Stolze genutzt, um da einzuschieben.
0: Genau, deswegen im schlechten Platz haben wir wahrscheinlich auch den Elfmeter verschossen, aber bevor wir das
1: lernen, <lacht> ähm, ich Und gern, es hat geschneit, wie Thomas Müller gerne sagt. Nee,
0: ich würde gerne noch wissen, ähm, wo du gerade schon ähm, angesprochen hast, dass äh, da ja ein Tor durch Abseits aberkannt -up wurde, da fiel mir auf, dass im Hintergrund auf der Tribüne ein ähm, Spruchband war, was äh, da stand glaube ich sowas wie Videobeweis nervt und nervt und nervt. Ähm, ähm, abgesehen davon, dass ich das unterschreibe, egal in welcher Situation, aber habt ihr da eine besondere Geschichte irgendwie in dieser Saison mit Videobeweisen hinter euch gebracht oder ist es einfach nur so grundlegende Ablehnung, die, die ich, wie gesagt, sehr gut nachempfinden kann und die mich eigentlich ähm, auch immer nervt, diese Videobeweissache?
2: Also, dass das Spruchbanner dahin war, eine Aktion unserer aktiven Fans, ähm, hatte, glaube ich, jetzt keinen konkreten Anlass. Es ist einfach so eine Generalkritik, die einfach immer und immer wieder wiederholt wird. Ähm, also, ich glaube nicht, dass es jetzt... Ähm, bei diesem Spiel eine besondere Bewandtnis hatte, dass wir da in letzter Zeit groß äh, benachteiligt äh, wurden. Ähm, sondern das war mehr oder weniger ähm, einfach mal wieder um dem Fernsehpublikum ähm, ins Gedächtnis zu rufen, dass man sich doch da positioniert.
0: Ja, völlig ja. zu Recht weil Ich fand es auch, also ich bin da sowieso in letzter Zeit sehr angenervt von dem ganzen ähm, Videobeweiszeug. Und auch diesmal, egal jetzt in welche Richtung, ob es jetzt das Tor was euch aberkannt wurde, war oder ob es der Elfmeter, der überprüft wurde und am Ende uns gegeben wurde, dass, ähm, naja, ich bin da, also auch, also ich konnte mich mit diesem Spruchband sehr, sehr stark identifizieren. Es gibt nicht viel, womit ich mich beim SSV Jahren identifizieren kann, aber es ist schön, doch mal diese Gemeinsamkeiten äh, zu finden, wenn man ja, wenn man sowas liest. Ja, dann würde ich, ich, was wollten wir reden? Genau über den ähm, Elfmeter von ähm, Srebeni, erstmal ähm, Marco ähm, entgegen des ähm, gescholtenen ähm, Collins für seine Offensivbemühungen. Er hat uns den Elfmeter herausgeholt.
1: Ja, ich war auch ganz verwundert, dass der da so muttersehend alleine im Strafraum rumrannte und auch noch einen Spieler hinterlaufen hat. Also ähm, genau, das ist eigentlich nicht das, was Collins normalerweise tut. Und dann wirklich auch meiner Meinung nach ein bisschen unnötig äh, von euren Regensburger, ich denke mal, es war ein Innenverteidiger, ähm, ja, irgendwie von hinten in die Beine mhm. oder also so nach vorne reingehakt, das war, fand ich sehr ungeschickt. Ich weiß nicht, wie hast du das gesehen? Äh,
2: das war Benedikt Saller, also Außenverteidiger, Rechtsverteidiger ah, außen, von uns, okay. ähm, der, der sich da wirklich ungeschickt angestellt hat, ähm, wird er wahrscheinlich selber wissen, wenn er das sich noch nochmal anschaut, dass das, ja, ich finde es einerseits sehr clever von Collins, weil er, ähm, weil er genau weiß, dass es dazu in Kontakt kommen kann, denke ich mal. Andererseits ziemlich ungeschickt von uns, weil er einfach, also vom Benesala, weil er einfach da hingeht, wo er nicht, nicht so hingehen sollte. Ja. Und ähm, deswegen gab es auch im Großen und Ganzen da keine Diskussionen über den Elfmeter, ja.
0: Ja, und dann kommt seit halt, wie es ähm, kommen muss, ähm, Strebeni, der, glaube ich, schon, ich glaube, er hat davor fünf Elfmeter verwandelt, einen verschossen, der aber dann per Nachschuss reinging und diesmal wirklich zum ersten Mal aus einem Elfmeter kein Tor entsteht, wenn ähm, Strebeni angetreten ist und da jetzt meine Frage, ähm, es hat ja auch der Kommentator ähm, betont, dass ihr anscheinend Elfmeterschießen in dieser Saison gerne macht und schon viel ähm, geübt habt, <lacht> Wie gut ist euer Keeper? Also war dir klar, dass der ähm, die Elfmeter auch halten wird? Also weil er im ähm, DFB-Pokal glaube ich dreimal bereits Elfmeterschießen quasi unter Wettkampfbedingungen üben durfte, war der schon immer bekannt quasi als Elfmeter-Killer oder, oder hat das diese Saison quasi mhm. auf die Spitze getrieben mhm. durch seine ja, intensive Betrachtung dieser Disziplin?
2: Ja, also ähm, er hat es diese Saison eher auf die Spitze getrieben. Also er war jetzt glaube ich nicht so bekannt als der Elfer-Killer. Ähm, Wäre mir jetzt zumindest auch nicht aufgefallen, bevor er zu uns gekommen ist. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es letzte Saison war, aber diese Saison ist es natürlich total auffällig, dass äh, Alex Meyer ein, ein überragender Torhüter ist aktuell. Also er ist ziemlich gut in Form äh, durch die Pokalsachen. Also er war ja, wir haben jetzt dreimal sind dreimal weitergekommen nach 120 Minuten Elfmeterschießen, haben dann gewonnen durch ein paar gehaltene Elfmeter auch von ihm. Also das hat ihm halt mega Selbstvertrauen gegeben. Und ich glaube schon, dass er so ein Torwart ist, der einfach Total talentiert ist, aber er muss das auch, ähm, er muss, glaube ich, auch so ein bisschen die Sicherheit verspüren. Er muss viel spielen, dass er dann auch auf sein Level kommt und das hat er halt bei uns. Das hat er, glaube ich, vorher äh, im Profi-Fußball nicht. Und jetzt ruft er halt erstmal sein Potenzial voll ab und das fällt halt dann total auf bei solchen Situationen. Was man dazu sagen muss, er ist auch richtig groß. Also ich glaube, dass der 1,95 ist, deswegen hat er auch eine gute Spannweite. Und den Elf Elfmeter von Srebeni muss man auch erstmal halten, weil der ist halt schon sehr scharf geschossen. Vielleicht nicht ganz platziert, aber auch platziert. Und wie er den einfach raustut, ist, ist schon eine große Klasse, muss man sagen. Und bestätigt auch seine Leistung. Ähm, er ist vielleicht die Saison unser wichtigster Spieler. Ja.
1: Ja, wobei, also der ist gut gehalten. Also, das, die Leistung möchte ich gar nicht spätern, aber der Elfmeter war halb hoch geschossen. Mhm. Und äh, das ist dann immer unglücklich. Ne? Also halb hohe Elfmeter, finde ich... Äh, sind dann auch, wenn es die richtige Ecke ist, eher die, die leichtere Beute als Sachen, die platziert in die Ecke oder ins, in den Winkel reingehen. Also, ja. Ich fand es war scharf geschossen, aber jetzt Srebeni kann es besser. Also dankbar, ich habe
2: dankbar eigentlich für den Torwart. Ne?
1: Das naja, so, mm -hmm. Genau, das war, wenn du die richtige Ecke hast und dann mit der Spannweite, dann, wenn du gut bist, dann hast du dann eine gute Chance, glaube ich. Ich habe gerade gesehen, dass der ähm, Alex Meyer ähm, aus. Äh, Havelse und also oder war mal in Havelse da und zwar hat er da unter Breitenreiter sogar trainiert, Stefan. Spannend.
0: Das ist faszinierend tatsächlich. Also was es was es nicht doch für Querverbindungen gibt im Fußball. Cool.
1: Ja. Also eigentlich fast ein Paderborner Gewächs. Also,
0: also wenn nicht das was sonst genau. Ja, Marco, willst du zum Spiel noch konkrete Fragen stellen oder willst du ein Fazit langsam ziehen, wie wir da als Paderborner rausgehen und bevor der Florian sagen kann, wie man da als Regensburger aus diesem Spiel herausgeht?
1: Ich fand, danach kam auch nicht mehr so viel. Also ich habe danach auch nicht mehr ähm, dran geglaubt, dass man das Spiel noch irgendwie, dass man einen Punkt kriegt oder dass man es dreht, weil da, danach war es einfach nicht gefährlich genug. Also Man hatte da irgendwie in der Box nicht so die Ideen, da den letzten entscheidenden Pass zu spielen oder man hat vielleicht auch den, den, Pass, den letzten Pass nochmal einmal zu viel gespielt. Ähm, ja, also ich denke, danach war das Spiel so ein bisschen eingeschlafen. Und ich finde, die, der 1-0-Sieg geht eigentlich ganz in Ordnung für Regensburg, weil sie einfach das effizientere Team waren und aufgeweckter waren.
0: Florian, hast du da Ergänzungen oder willst du nochmal aus Regensburger Sicht sagen, wie du das Spiel zusammenfassen würdest?
2: Ja, also ich hätte vor dem Spiel dann unentschieden unterschrieben und ich hätte es glaube ich auch nach dem Spiel sogar unterschrieben, aber bin natürlich mega froh über die drei Punkte und ich glaube für uns waren sie wichtiger als für euch, insofern äh, hackt man das doch ab und äh, ja, ihr könnt damit leben und uns tut es gut. <lacht>
0: Ja, wir könnten uns damit, damit überleben und ich glaube, so ein bisschen ist auch der Ausblick, wenn wir auf unsere beiden Teams gucken, die in der Tabelle jetzt, glaube ich, noch drei Punkte auseinander sind und wir sehr dicht beieinander im Mittelfeld uns befinden, da wird für euch und für uns, glaube ich, nach oben nicht mehr viel anbrennen oder was meinst du, Florian?
2: Also nach oben wird definitiv nichts mehr anbrennen bei uns, ähm, bei euch wahrscheinlich auch nicht mehr, so leid es mir tut, da sind wahrscheinlich einfach andere Teams gerade der Saison besser unterwegs. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, bei euch ist die Stimmung aber auch so im Großen und Ganzen, ist man glaube ich ganz zufrieden, dass man auch eine ruhige Saison spielt. Ich glaube, ihr seid da wirklich äh, da ein extremer Verein gewesen in den letzten Jahren. Also es gab entweder Aufstieg oder Abstieg. Ähm, aber natürlich will man das Maximum rausholen. Ich glaube, ihr hättet euch wahrscheinlich ein bisschen näher erhofft ähm, bei uns. Ähm, ja, wir schauen eher nach unten. Also wir sind froh, dass wir uns da einigermaßen distanziert haben. Ähm, die drei Punkte waren, wie gesagt, ziemlich wichtig und äh, das hätte uns halt jetzt so ein bisschen Auftrieb gegeben für die, nächsten, für die nächsten Aufgaben, die auch ganz wichtig waren. Also, wir hätten jetzt dann gegen Osnabrück gespielt, die ja auch unten drin hängen. Wenn wir da jetzt vielleicht noch was geholt hätten, äh, dann äh, wäre das eine sehr, sehr ruhige Saison geworden. Aber jetzt, ähm, ja, aus anderen Gründen ist das ja unterbrochen erstmal.
0: <lacht> genau, ihr fallt ja. Okay, Markus,
1: vielleicht mal ganz kurz nochmal. Also da hast du es hier mit zwei ähm, Extremer zu, zu tun. Einmal Steffen, Stefan, der sehr äh, sich freut, dass wir auf dem Platz 10 rumdengeln und dann hast du mich, der es zum Kotzen findet. Also ähm, das der Hauruck fußball und der Achter, die Achterbahnfahrt des SCPs, die vermisse ich persönlich schon schon sehr, sehr stark. Wobei ich erläutere später nochmal ganz kurz, warum das noch weiter funktionieren wird.
0: Mhm. Da, bin, da bin ich gespannt. Also ich werde das auch der, als die nächste Parlerkast-Umfrage noch reinhauen, ob Platz 10 okay ist oder ob das ähm, zu wenig ist oder ob die Leute mehr wollen. Aber ja, stimmt, da sind wir hier, haben wir ja zwei verschiedene ähm, Herangehensweisen. Weisen. Ich glaube auch, dass ich da in der, in der Mehrheit bin, aber das werden wir vielleicht nächste Woche auswerten können. Ich würde aber noch ganz kurz auf die Sache eingehen, die Florian gerade ähm, angetickert hat und zwar, dass ja bei euch Spieler jetzt ausfallen, insbesondere auch das DFB-Pokalspiel, denn da seid ihr ja noch im Wettbewerb vertreten, am Dienstagmorgen wäre es, glaube ich, gewesen, mhm. ja. ähm, weil euer Trainer wurde ja zunächst ähm, positiv auf das Coronavirus getestet und dann jetzt am... Ähm, Wochenende oder nee, genau, heute kam dann auch die Meldung, dass zwei Spieler sich dann wohl doch angesteckt haben und dann jetzt dann auch eine gesamte Quarantäne für die Mannschaft verhängt wurde. Das ähm, Meinst du, das ist nochmal irgendwie ein, ein Faktor, der euch irgendwie zurückwerfen kann für also ich habe da oft drüber hier schon geredet, dass Corona dieser Unberechenbarkeitsfaktor ist, zum Beispiel für Mannschaften, die im Aufstieg sind, wenn die kurz vor Ende der Saison irgendwie großflächig ausfallen, dass das irgendwie nochmal für Gefahr sorgen kann. Meinst du, das kann ich jetzt irgendwie zurückwerfen oder wenn ihr dann doch gegen Osnabrück das Nachhausspiel habt, dass ihr die dann locker wegschießt, ähm, was ich mir sehr wünschen würde und viele auch, denn Osnabrück ist nicht unbedingt der Verein, der im Paderborn ähm, gerne gesehen wird. Ähm, wie wie bewertest du denn gerade die Lage hinsichtlich ja, der Nachholspiele, die euch dann irgendwann in den Spielplan gedrückt werden?
2: Ja, ich denke, man muss das zweigeteilt sehen. Einerseits fällt jetzt das Pokalspiel weg, ähm, was für sich genommen schon extrem bitter ist, weil für den Jahren wäre das wahrscheinlich das Spiel des Jahres jetzt gewesen gegen den Erstligisten im Viertelfinale ist also überhaupt auch äh, die weiteste Runde, die wir je gekommen sind, als Jahr im Pokal. Ähm, das wäre natürlich jetzt erstmal das äh, Highlight gewesen. Ähm, was die Liga betrifft, ist es jetzt natürlich schon die Frage, ob uns das so ein bisschen rauswirft. Ähm, dadurch, dass wir auf Platz 19, äh, mit 29 Punkten ähm, einigermaßen im Mittelfeld hängen, hoffe ich jetzt mal, dass die zwei Spieltage, die wir jetzt ausfallen werden, ich denke mal, es sind zwei Spiele, es ist noch nicht offiziell abgesagt, aber ich denke mal, dass es das auf jeden Fall kommen wird weil wir jetzt einfach 14 Tage in Quarantäne sind, da wird's, wir werden wir schon rauskommen. Aber ich denke mal, dass, das, dass die Mannschaft dann schon wieder so fokussiert arbeiten wird, dass sie diese englischen Wochen, die da auch kommen, schon bestmöglich bestreiten wird. Und das sollte uns hoffentlich nicht allzu sehr beeinträchtigen. Ja. Es kommt halt immer darauf an, was die Konkurrenten machen. Wenn jetzt ähm, die da unten drin noch hängen, ähm, Osnabrück, Darmstadt, Sandhausen, wenn die ja mal punkten, wie Wahnsinnige. Und, und wir müssen dann dem nachlaufen oder wir müssen das irgendwie kompensieren, dann muss man halt nur mal schauen, aber normalerweise sollte man das, sollte man die Pause einigermaßen gut überstehen können.
0: Okay. Ja, Marco, dann erzähl jetzt mal, warum wir doch noch am Ende auf Platz 2 ähm, einlaufen werden. Ich sehe, ich verstehe jetzt nicht auch diese Grafik, die hier drin ist, weil die habe ich die ganze Zeit probiert zu interpretieren, aber jetzt habe ich es auch verstanden.
1: Naja, wir haben das also Bundesliga, also zweite Bundesliga, Saison 18, 19. Hinspiel gegen den Jahn haben wir gewonnen mit, ich weiß gar nicht mehr, 2-0 oder so. Rückspiel haben wir verloren. Das war dann sozusagen der Startschuss, um nach oben langsam hochzuklettern. Also danach ging es eigentlich, ja, war, war, war die positive Bilanz deutlich überwiegend und ja, ist ja immer noch mal so ein Fingerzeig, wie es denn noch weitergehen kann. Von daher, auch wenn die Abstände sehr groß sind, bin ich dann immer noch ganz bei Steffen Baumgart. Da geht noch viel mehr und lassen wir uns mal überraschen, wo das uns noch hinführt, diese Saison. Wir blenden jetzt mal aus, dass wir das letzte Mal am 19. Spieltag gegen euch gespielt haben, das Rückspiel. Und ich am 23. also die zwölf Punkte, die blenden wir mal aus, die dazwischen sind.
0: An diesen Spieltag kann ich mich übrigens noch sehr gut erinnern, denn das war glaube ich ein Mittwochabendspiel, wo ich nach Regensburg gefahren bin und da übernachtet habe, weil du nachts von Regensburg nicht mehr weggekommen bist und ich da in Erinnerung habe, da gab es sogar Feuerwerk in Regensburg und ich meine jetzt nicht irgendwie Pyrotechnik, nee, es wurde quasi im Rahmen einer Chorium Hintergrundheit Feuerwerk, ähm, wie das öfters mal gemacht wird, ähm, gezündet und das war damals ganz nett, das war eigentlich eine ganz lustige ja, Auswärtsgeschichte, die ich da so miterleben konnte.
2: Ja, das Spiel kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Ich war da auch im Stadion und davor war Paderborn auch ein Favorit und man konnte da eigentlich so einen überraschenden Sieg feiern. Das war eigentlich ganz toll und wir hatten auch eine gute Leistung gebracht. Und von eurer Position konnte man das Feuerwerk auch noch besser sehen.
0: Das ist definitiv richtig. Ja, die guten alten Auswärtsfahrzeiten. Aber ich habe in Erinnerung irgendwie Regensburg, das Stadion, das liegt ja bei euch echt weit außerhalb der Stadt.
2: Ja, genau, das ist ein Neubau das Jahnstadion, wie es jetzt heißt, also das heißt ja jetzt auch wieder wieder Verein, äh, wurde da vor sechs Jahren mittlerweile, also 2015, äh, neu gebaut und damals hat man eben einen Bauplatz außerhalb der Stadt mit einigermaßen Verkehrsanbindungen gesucht und deswegen liegt es halt leider etwas ähm, ja, dezentral. Ähm, man hat natürlich als Fan so dieses alte Jahnstadion immer noch so, äh, ja, wie soll man sagen, ins Herz geschlossen, weil man einfach da auch von der Stadt aus zu Fuß bequem hingehen konnte. Aber so Neubauten entstehen einfach nicht mehr in, in Innenstadtlagen. Deswegen ja, muss man sich damit arrangieren.
0: Ja, und ähm, solange ihr auch nicht das Problem hattet, was wir hatten, als wir außerhalb gebaut haben, dass dann trotzdem noch Anwohner klagen konnten und Erfolg hatten bezüglich Lärmbelästigung, ist ja auch alles gut. Ich glaube, bei euch da in der Nähe ist eigentlich, zumindest in meiner Erinnerung war da gar nichts. Also auch der Parkplatz war riesig damals in Regensburg.
2: Es ist es ist Quasi am flachen Land, es gibt nur ein paar, äh, ja, da beginnen dann so, äußere Ortsteile, die so ein bisschen weg sind, die beschweren sich dann vielleicht, weil irgendwelche Autos bei ihnen in der, in der Straße parken. Ja, das kann dann auch vorkommen. Aber nicht so, dass es, glaube ich, das Projekt irgendwie zu Fall bringen könnte.
0: <lacht> Gut, Marco, sind wir schon im sonstigen Segment, wo wir gar nicht so viel stehen haben? Oder hast du noch Sachen, die du vorher loswerden möchtest?
1: Wie hieß denn euer Stadion damals? Weil damals hieß es anders, ne? das, beim Rückspiel. Kontinental Arena hieß das damals noch. Kontinental. Wieso, wieso hat sich das erledigt? Weil die Kontinental ist ja jetzt nicht zwischendurch pleite gegangen oder so. Ja, auch eine interessante Geschichte eigentlich.
2: Ähm, die hatten sich damals die Namensrechte gesichert, als das Stadion neu war. Ähm, hatten dann, glaube ich, zwischendurch einmal verlängert und ähm, wollten dann eigentlich jetzt wieder verlängern. Ähm, ich denke, das war ja, das war so Ende 2019, um Jahreswechsel 2020 rum. Hatten dann angekündigt, sie verlängern nochmal. Ähm, zu besseren Konditionen, ähm, alle haben sich gefreut, die Stadt, äh, die das Stadion vermietet, äh, der Verein, ähm, weil er einfach auch ähm, ja damit in, in gewisser Weise oder ja, eigentlich hat sich die Stadt gefreut, sagen wir es mal so, der Verein vielleicht nicht unbedingt, aber ähm, die sind dann ganz kurzfristig von, dem, von der Vereinbarung oder von dem Vertrag zurückgetreten, ähm, wollten das, den namensrechte nicht mehr haben und dann war es eine groß angelegte Diskussion, was dann passiert und man war dann zum Glück so geistesgegenwärtig und auch äh, wiederum so fernnah, dass der Verein in die Bresche gesprungen ist, hat gesagt, sie kaufen die Namensrechte oder sie bewerben sich äh, bei der Stadt äh, um die Namensrechte und würden ähm, das, den neuen Namen dann für eine Abstimmung dann bereitstellen. Das ist auch das, was passiert ist. Also wir haben dann eine Fanabstimmung gehabt, glaube ich, aus vier Namen und letztendlich ist es dann Jahnstadion geworden, also ähm, quasi das Stadion, der Stadionname, den es auch ich vorher gab. Ähm, früher hieß er ja das Stadion an der Prüflinger Straße, aber im Volksmund eben Jahnstadion. Und jetzt heißt es ähm, offiziell, glaube ich, Janestadio in Regensburg. Also man versucht sich da so ein bisschen an dieses alte Stadion anzu, äh, oder anzulehnen, um, um das eben, ja, um eben auch zu das verdeutlichen, dass das ein Verein für, ja, für die Bevölkerung ist. Also eigentlich auch wieder was für Fußballromantiker. Ja? Und äh, es war auch wieder im Einklang mit, äh, mit, ne, mit der Fanszene, die dafür geworben hat. Also eigentlich läuft es auf dieser Schiene sehr, sehr gut aktuell beim Jan.
1: Ja, es hört sich traumhaft an. Ich meine, erst botet ihr einen Investor aus, äh, dann kauft ihr die Stadionrechte sozusagen zurück und äh, nahmst das Stadion um in die äh, in den traditionellen Stadionnamen, Namen, den es mal gab. Das ist ja schon faszinierend, So oder?
2: ist es, ja. Also, kann man da, auf der Schiene kann man sehr zufrieden sein, ja.
0: Ja, dann hoffe ich, dass die Verantwortlichen bei uns das hören, dass es auch anders geht.
2: Also es kann natürlich auch wieder anders kommen. Also der Verein zahlt natürlich auch nicht äh, wahnsinnige Unsummen. Da könnte immer noch irgendein anderes Unternehmen mal auf die Idee kommen, wir zahlen mehr und kaufen uns die Namensrechte. Aber anscheinend war es so, dass der Jan die meistbietende Instanz in dem Verfahren war und äh, deswegen ist es sehr, sehr gut, dass das so läuft.
1: Ja, Wunderbar. Du hast ja sicherlich die Rechte über eine bestimmte äh, Jahresanzahl gerecht. Äh, ja, das ist auf jeden oder? Fall, genau. genau. Ja. Also es ist
2: ein Vertrag mit einer gewissen Laufzeit, ich weiß leider nicht, wie lange, aber es ist auf jeden Fall jetzt für eine gute Zeit lang der bestmögliche Name auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Marco, wollen wir tippen fürs nächste Spiel?
1: Ja, sehr gerne. Also ich meine, was wir jetzt nicht so besprochen haben, ob der, äh, ob die Virusinfektion sich äh, bei euch auch auf uns auswirken. Ich weiß nicht, welche Spieler sind denn positiv ge äh, getestet worden bei euch? Das hat man nicht
2: erfahren. Das wurde bislang geheim gehalten aus ähm, persönlichkeitsrechtlichen Gründen. Ah, okay. Man weiß auch nicht, wie viele, ehrlich gesagt, es sind. Also, es, ähm, unser Geschäftsführer Christian Keller hat heute nur in der Pre zur Presse gesagt, einige Spieler. Also, man kann jetzt spekulieren. Also, man weiß es nicht wirklich.
0: Okay, weil Wir hatten heute bereits ähm, Schnelltests, die ähm, negativ ausgefallen sind, aber wenn man rechnet, ähm, da liegen keine drei Tage dazwischen und diese Schnelltests brauchen wohl zwei, drei, vier Tage, bis die auch anschlagen. Also bisher haben wir noch keine ähm, ja, Infektion davongetragen durch, die, durch das Spiel, aber man weiß ja nicht, was da vielleicht noch kommt.
2: Ja, wir hoffen natürlich auch, dass das ähm, euch jetzt nicht trainiert. Ich denke mal, also, dass alle Beteiligten da schon mit, mit bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben. Am Freitag hieß es eben noch und um, nur mehr als Saselibovic ist um, positiv getestet, der Rest nicht. Seitdem hatten wir dann auch keinen Kontakt mehr ab dem Moment, ab diesem Testzeitpunkt. Aber ja, heute weiß man ja, dass ein paar Leute das schon irgendwo dazwischen auch gekriegt haben und man weiß es nicht, was im Spiel passiert. Also es ist echt eine sehr, sehr ungute Geschichte.
1: Ja, definitiv. Wie also klar. ist halt die.
0: Ja, Entschuldigung. Ich sage, wie fragil die Lage ist, also dass das um, ganz schnell mal irgendwie schief gehen kann. man kann da auch irgendwie nicht von irgendwie, irgendwie mit Fingerpointing kommt man da nicht weiter. Also das ist halt, um, das kommt halt vor. Ich meine, das Hygienekonzept scheint ja insgesamt im großen und ganzen Garten in den ersten beiden Ligen um, zu funktionieren, da ist bisher noch keine also ja, doch, es gab ein paar größere Ausbrüche durchaus irgendwie, aber bisher hält sich das ja halt doch tatsächlich sehr, sehr in Grenzen, also auch was dann Nachholspiel und was weiß ich angeht, aber das ist natürlich jetzt so, ja, dann so der Worst-Case, auch wenn man gar nicht sagt, wie viele Spieler wirklich betroffen sind, was ja vielleicht dann dafür spricht, dass es doch mehr sind, als man vielleicht ja äh, kommunizieren möchte, weil man dann sich ähm, Fragen gefallen lassen muss oder irgendwie sehr negativ dasteht, wie das sehr ja schnell so ist, dass dann gesagt wird, hier, was macht ihr eigentlich für einen Mist oder was macht ihr verkehrt, wobei man vielleicht auch einfach nur Pech hatte, gerade wenn es die hoher ansteckende Variante war, die sich dann vielleicht einfacher überträgt. Marco, du wolltest was sagen, glaube ich.
1: Und Du hast das jetzt schon abgehandelt, okay, alles perfekt. gut.
0: Gut. Dann ähm, drücken wir einfach mal die Daumen, dass A, natürlich die bei Regensburg im schnellstmöglich alle wieder genesen und da gut durchkommen und dass ähm, B, natürlich auch alle Leute, die irgendwie Kontakt hatten, sich nicht anstecken und dass irgendwie alles ähm, sich in Wohlgefallen auflöst und äh, wenn Regensburg am Ende den Pokal Gewinnt ähm, dann, äh, weil sie gegen Bremen im Nachholspiel gewonnen haben. Dann wäre das auch fußballromantisch ganz schön, dass ähm, keine Bundesligamannschaft das holt, sondern mal eine Zweitligamannschaft. Und ja, dann würde ich jetzt äh, tatsächlich ähm, tippen wollen und ähm, ja, mit Marco äh, und fragen: Marco, wie sieht es denn aus am Wochenende? Ich glaube, wir spielen wieder Freitag gegen Darmstadt 98. Wie hoch gewinnen wir denn da?
1: Hinspiel haben wir 4-0 gewonnen ne? und ja. eigentlich müssten wir mal einen Knoten platzen. Also ich tippe auch mal stellvertretend für den Andreas 4-0
0: ja, komm, dann machen wir das, dass da heute auch so viele nicht da sind. Einfach konsequent den Andreas-Tipp am ähm, zu 0. Ähm, für Floren zur Erklärung: Andreas tippt immer 4:0 0 Und ähm, <lacht> deswegen machen wir heute mal den Andreas-Solidaritätstipp für alle. Ähm, sagen einfach, wir, dass wir 4:0 gewinnen. Und dir können wir ja leider gar keinen Tipp anbieten, den du irgendwie loswerden kannst. Außer du willst sagen, wie Paderborn gegen Darmstadt spielt, ähm, dass du vielleicht doch ein bisschen Interesse hast, äh, könnte daran liegen, dass ähm, Darmstadt ja hinter euch liegt und du dann vielleicht auch für uns 4:0 0 tippst. Oder hast du noch einen realistischeren Tipp?
2: <lacht> ich glaube es wird ein dreckiges 1 zu 0 äh, aber für Paderborn was mir ganz recht wäre aber Darmstadt ist nicht gut drauf also warum nicht Drei Punkte für, für Paderborn
0: dann nehmen wir den Tipp auch noch so mit und freuen uns natürlich sehr dass du hier die richtige Antwort gegeben hast beim Tippen <lacht> Und ja, dann würde ich, bevor wir uns hier verabschieden, Florian, wo findet man dich denn oder 1889FM im Internet in dieser großen, weiten Welt? Also Social Media, Webadresse, sagt mal alles los, wo man euch findet oder finden soll und was man noch so in Eigenwerbung so machen kann.
2: Ja, 1889FM, am besten eigentlich über Instagram mittlerweile, weil wir machen ähm, da mittlerweile auch formspiel so Spielvorstellungsvideos äh, und ähm, nach dem Spiel auch so einen kurzen ähm, Plausch nach, äh, nach dem Spiel, immer mit, ähm, mit ein paar Leuten von uns. Ähm, also schaut einfach auf Facebook und Instagram, das sind unsere Hauptkanäle, oder auch ähm, einfach auf Google 1889 da findet man uns ganz gut. Könnt ihr auch gerne auf Spotify anhören. Ähm, wir versuchen alle alles auch eine Folge auf die Beine zu stellen und ja die Jahrenwelt zu beleuchten. Was dann den Trümpfung angeht, ähm, da sind wir halt einfach am Spieltag zu finden. Einfach unter www.turm.net ähm, steigen wir ein paar Minuten vom Spiel immer ein. Und sofern man ähm, ja, hoffentlich von technischen Problemen verschoben bleibt, kann man uns dann auch, auch einigermaßen gute Qualität anhören. Ähm, also wer auf Live-Reportagen im Radio steht.
0: Und findet man dich auch irgendwo?
2: Ich persönlich bin jetzt äh, auch auf Instagram und Twitter aktiv. Äh, einfach äh, Florian Kronfeldner also mein Name. Das ist auf Instagram Flo Krone. Kann man gerne auschecken, aber ich bin nicht so der regelmäßige Poster. Also ich äußere mich mehr im Schutz von 1889 AM oder in 5. <lacht>
0: Okay, alles klar. Dann ähm, sei den Leuten ans Herz gelegt, dass die da überall folgen und ähm, das mitbekommen. Wenn man sich weiter für den Jahren interessiert, ja, und sonst würde ich sagen, äh, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Wir bitten natürlich um Feedback, wie es euch gefallen hat, dass wir hier mal wieder einen Gast dabei hatten und ähm, würden das nämlich gerne in Zukunft wieder ein bisschen häufiger machen, da das doch ganz schönes mal zu hören, was andere Vereine und deren Fans so umtreibt. Und ja, ähm, Marco, du kannst jetzt, damit ich mich nicht im Kopf und Kragen bei der Verabschiedung rede, die letzten Worte finden und uns heute mal rausschmeißen.
1: Ja, Florian, nochmal vielen Dank, dass du heute dabei warst. Hat uns sehr gefreut. Und ähm, euch alles Gute auch noch für den Rest der Saison, dass ihr euch zumindest gut festsetzt im, im Mittelfeld. Und vielleicht geht ja noch das ein oder andere, dass man da ein bisschen höher klettert. Also vielen Dank, dass du dabei warst erstmal. Und äh, ja, uns wünsche ich, dass diese äh, Schalke-Themen mal endlich aufhören und äh, dass äh, wir davon in den nächsten Wochen vielleicht etwas verschont bleiben und äh, sich dann das Blatt zum Guten wendet. Und ja, ich denke, das sind gute Abschlussworte für, für heute.
0: Gut, dann macht's gut, jetzt zwei. Ciao.
1: Tschüssi.
2: Danke, tschüss.